0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Daqui a pouco a Olivia completa três meses e eu queria fazer um apanhadão de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente passou, desde que ela nasceu, né? Que é o período que a gente chama de esterogestação, que é um, uma mudança gradual e gentil, né? Porque o bebê ficou tanto tempo dentro da barriga, no nosso caso a Olivia ficou 40 semanas e 5 dias e de repente ela sai de repente é um mundo novo então essa esterogestação a gente procurou ser da maneira mais gentil e tranquila possível como? É, fazendo sempre charutinho deixando ela apertadinha que nem no útero lembrando que o útero é um lugar barulhento, então a gente sempre deixava ruídos brancos tem várias playlists no Spotify no Youtube, barulho de chuva também, pele com pele enfim então, como é que foram esses últimos três meses com a Olivia, né? Acho que uma coisa que marcou muito o nascimento dela, que eu ficava louca, preocupada, é aquele reflexo de moro, que é um sustinho que o bebê dá com os bracinhos. Que é super normal, super comum, inclusive é um bom sinal o bebê ter isso. E eu ficava doida, morria de dó, porque ela assustava. E as mães, que, que eu brinco que mães que estão no futuro, que têm bebês mais velhos, falavam, passa, Raquel, lá pelos três meses passa. E é incrível, cada dia ela tem menos, acho que, sei lá, nenhum por dia mais. Faz tempo que eu não vejo ela fazendo isso. E é ótimo, porque essas coisas ficam assombrando a gente. Por mais que não, não, não prejudique o bebê nem nada, mas é ruim, né, a gente vê o bebê levando sustinho. É... E aí eu peguei, eu fiz uma lista dos, dos episódios do podcast pra eu refletir em cima, né, o que, que mudou, o que, que se manteve. Né? Algum novo aprendizado Então começando pelo episódio 1 Que é da higiene natural né? Elimination Communication é, O que, que tem de novo Desde que eu gravei Antes eu falei que eu tirava a minha calça Pra colocar ela junto na privada Pra ficar pele com pele e travar Mas esses dias que tá um pouco mais frio Eu me arrisquei e fui de calça mesmo E dá certo, ela fica presinha também e eu percebi que eu estava segurando ela um pouco errado. Eu estava prendendo muita perninha dela perto da barriguinha. Aí eu vi naquele site, Bebê Sem Fralda Brasil, que ensina outras várias posições para pegar, como é correto pegar o bebê. Então, dá uma olhada lá antes de levar seu bebê, para não segurar de uma maneira desconfortável. É, ela também, esses dias, deu alguns sinais que não foram sinais. Então, eu não sei se ela está mudando os sinais dela, criando novos... Mas teve um dia que eu levei ela, sei lá, umas 10 vezes na privada e ela não fez nada, nem o xixi. <risos> então são dias e dias, dias de luta, dias de, de glória. É, eu acho que eu não falei no episódio de Elimination que quando ela começa a fazer cocô na fralda, eu sempre levo também, eu não espero ela fazer tudo na fralda, porque eu acho que ela faz mais. Então ela começa a fazer cocô, daquela aquela explodidinha básica na fralda, eu tiro... E coloco ela no vaso e ela finaliza por lá, sempre sai. E eu vou começar a testar o penico, vamos ver, vou deixar o penico mais perto é, e ver se eu consigo colocar ela para ver se é mais rápido, se eu consigo pegar mais. Sobre fralda de pano, bom, eu tenho percebido que tá enchendo cada vez mais, ou seja, ela tá fazendo mais xixi, os cocôs estão mais frequentes, eu acho que é o esperado, né, porque ela tá crescendo. É, mas tá segurando ainda Tô usando um absorvente só dentro da capa Mas já tô vendo a necessidade De colocar dois às vezes E às vezes eu coloco um dentro E um outro fora Lembrando que não é todo absorvente Que pode entrar em contato com a pele do bebê É bom se informar disso antes é, Eu ganhei uma fralda de uma amiga Da More... Morada da Floresta Que ela é noturna e eu adorei A gente tem as marcas Alva Baby, Happy Flute e de pano. E aí eu ganhei essa da Morada, que achei muito boa, assim, dura 8, 10 horas de xixi. A gente usou umas quatro vezes, vazou só uma, que ok também, fraldas descartáveis vazam, de pano vaza. Até elimination communication, às vezes sai um pouquinho de xixi fora do vaso. Então, sem grilo. É, ela tá fazendo mais cocô na fralda de pano, acho que ela se sente mais confortável, enfim... É, perto do banho, quando vai, sei lá, uma meia hora uma hora antes dela tomar banho e eu preciso trocar a fralda dela de pano porque tá cheia, eu coloco a descartável porque daí eu aproveito e dou uma hidratação assim no bumbum dela, passo um óleo de coco ou um óleozinho de argilim e passo tudo, passo na, no bumbum, passo na perninha e aí coloco a fralda descartável e depois dou ela pro pai dar banho nela é, continuou gostando e lembrando que a gente está num período de isolamento social, então eu nunca fui com ela usando fralda de pano para um restaurante, por exemplo. Só a gente só sai para tomar vacina e é isso. Olhando aqui o episódio sobre o enxoval, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, né? Para a mãe, eu falei bastante as, os itens do bebê, mas não falei da mãe. O que eu usei muito durante a minha gestação foi aquelas faixas que você consegue colocar ao redor da sua calça, então você consegue continuar usando suas calças abertas e põe essa faixa em cima é como se fosse uma faixa de cabelo, só que um pouco mais grossa, eu usei bastante uh, eu ganhei de uma amiga dois sutiãs super firmes assim, porque os seios doem um pouco mais então descer, subir escada é, foram bons esses sutiãs almofada para dormir para apoiar os joelhos, apoiar a barriga olhos e cremes antiestrias foram coisas que eu usei agora, no, depois que ela nasceu eu tenho usado mais camisetas e camisas abertas mesmo, que são fáceis para amamentar. De novo, a gente não está vivendo um período comum que a gente está saindo. Então, eu fico de sutiã e de camisa aberta, assim, pela casa. Outra coisa que eu falei também no enxoval eram sobre macacões, né? Eu acho que o macacão de zíper de dia, ok. Mas à noite, perto dela e dormir, eu prefiro de botão, porque... Às vezes ela dorme com a fralda que ela já tava e a fralda tá um pouco cheia, eu quero pôr a fralda noturna. Então, é bem mais fácil o macacão de botão, porque eu só abro na parte da fralda, troco e ela continua dormindo. Agora o de zíper, você tem que abrir ele inteiro, o bebê fica peladinho, fica com frio. Então, eu tenho feito isso. Eu gosto dos dois, mas o de zíper eu uso mais de dia mesmo. Olhando aqui o episódio de choro e irritação do bebê, né? Ela tem ficado mais irritada, assim, enquanto eu amamento. Então, eu vejo que ou às vezes é um cocô um pum para sair, ou às vezes é um arroto. E eu aprendi que eu não preciso ficar dando tapinha nas costas dela para fazer ela arrotar. Eu só levanto com ela e deixo ela na vertical. E aí, o arroto vem naturalmente. Eu espero mais ou menos uns cinco minutos. Eu não fico cronometrando, mas eu dou um tempo assim. Quando ele tem que vir, ele vem logo e logo passa. É, e quando ele não vem, eu volto a aumentar normal e vejo que era outra irritação. É, também dentro de choro e irritação, eu não falei isso no episódio, mas eu lembrei agora. Vacinas, né? A gente deu a vacina aí do segundo mês, semana, semana que vem tem outro do terceiro mês. É, ela não teve febre, mas ela ficou com dor, tadinha. Então, a gente deu de pirona, o que a nossa médica recomendou, então eu... Minha sugestão é que você veja com seu pediatra, ou sou médico de família, enfim. É, a gente deu umas gotinhas de dipirona, eu tomei um chá de camomila, peguei o sachê do chá, coloquei na geladeira e pus em cima da vacina da perninha mais dolorida. E pronto, passou. Mas dói o coração. Mas a gente sabe que tem que vacinar, né? Olha como é que tá o mundo aí sem uma vacina. Então, vacinem os bebês de vocês. Dói o nosso coração, é triste, mas eles nem vão lembrar. E é pro bem deles. No episódio de amamentação é, tem atualizações aqui, né? Agora ela tá com uma mania muito fofa de ficar passando as mãozinhas em mim. Ela fica passando a mão assim em cima do meu peito, muito gostoso. Ao mesmo tempo que não tão gostoso, ela se distrai facilmente. Ela larga o peito, quer olhar para trás, quer virar a cabeça para trás, olhar o mundo de cabeça para baixo. Às vezes eu tenho até que cobrir a cabeça dela com um pano para ela não ficar olhando tudo e focar a pega tá tudo bem, tá até automática, bem que a consultora falou que amamentar é que nem andar de bicicleta quando você veja tá fazendo, então tô muito feliz, eu não preciso mais arrumar a boquinha dela é, a minha produção eu acho que regulou, porque meus peitos não ficam mais tão cheios quanto antes quando ela dorme muito fica um pouco e tal, mas nem se compara quanto antes, que ficava pingando o tempo todo e como ela cresceu, a minha cadeira de amamentação, que é uma cadeira de praia ela não cabe mais tão bem quanto cabia antes, né? As perninhas ficam pra fora ou batendo no apoio de braços. Mas, às vezes, eu uso ainda. Aproveitando, né, é, o papo de amamentação e revendo o episódio aqui de Livre Demanda, eu tô vendo que agora nem tudo o peito pode resolver, né? Então, às vezes, pode ser cocô, pode ser xixi, sono, arroto. Você tem que saber ler o bebê. E eu acho que saber ler o bebê leva tempo. Então não se cobre também, sabe, às vezes você pode errar, você pode achar que é uma coisa, mas é outra Lembrando que nem tudo tem nome, nem toda irritação tem nome Às vezes o bebê tá de saco cheio porque nasceu, tá incomodado Tava lá no útero, quentinho, balançando, tinha comida através do cordão umbilical e pá, nasceu E ele tá chateado por isso e não há nada que a gente possa fazer mas agora eu tenho um tipo, eu dou mamã, fico um tempo com ela, tal, ela fica meio uma de dormir, eu dou pro pai. Aí o Danilo é, fica ninando ela, ela dorme. Então às vezes eu falo, putz, Danilo, eu não sei se é peito. Agora, eu acho, eu sinto que é só sono. E aí você faz suas apostas e vai aprendendo e sem se culpar muito assim. Acho que é difícil, né, fazer isso. Eu me culpo o tempo todo mas, pô, a gente já tá vivendo um período delicado aí da humanidade com essa pandemia, mais a culpa materna, e eu tô tentando me livrar dela, aos poucos, vamos ver se eu consigo agora olhando o episódio de que é o 11, né, o melhor presente para gestantes e mães de RN é, acho que seria legal ver o episódio de enxoval, né eu falo umas coisas bem úteis que eu usei lá, que é o episódio 5 e e rever, né? Foi o que eu falei o pensar em coisas para mãe também, coisas mais úteis assim, é, camisas de botão, essas faixas para colocar para aumentar a calça foi muito bom. E aí adicionando é, coisas que eu não falei em nenhum episódio ao mesmo tempo que são coisas rápidas, acho que não vale a pena gravar um episódio para isso. Eu anotei aqui, né? Banho/barra limpeza. A gente comprou o ofurô Confesso que eu achava que a gente fosse usar bem mais. Mas a gente usou, acho que, sei lá, 10 vezes é muito, porque achei um pouco trabalhoso. Ela gosta, ela fica quietinha, mas assim, você tem que fazer o charutinho no bebê. Às vezes o charutinho sai, o bebê tá no meio do furo, o bebê chora, assusta, e aí pinga água pela casa. Aí passa a gata, pisa em cima da água, mancha o chão inteiro da casa. Então, o banho a gente está dando no chuveiro, ela adora. É o momento dela com o pai, é o momento que eu tenho para mim também, muito bom. A gente até comprou uma banheira aqui, mas a gente nunca usou a banheira. Então, só foi o poucas vezes e, e banho de chuveiro. A gente ainda tem o furô, eu acho que ela cabe no ofurô até uns seis meses, se não me engano. E a gente deixa na manga, assim, para situações, assim, putz, ela tá muito chateada com a vacina, nada passou, remedinho não passou, compressa não passou, a gente vai tentar o ofurô. Mas a gente tem coisas antes pra tentar o ofurô, né? Tipo charutinho, bola de pilates, porque eu achei meio trabalhoso. É... Dentro de banho e limpeza também, o tópico, a orelha é um lugar que eu só fui olhar, sei lá, dois meses depois. E não é a orelha dentro da orelha, acho que lá a gente nem pode tocar. Mas é na parte da cartilagem mesmo. Eu fui ver esses dias, tinha muita craca, meu Deus do céu, me senti menos mãe. <risos> Mas já desabafei com as mães dos grupos que eu faço parte E outras lá, eu também, eu também, kkk que engraçado Então fica a dica aí Um big one lugar também que esconde criaturas mágicas É bom sempre dar uma olhada Os vãos dos dedos, eu sempre passo um cotonetinho Depois do banho é, E eles têm a pele seca, né? Essa é uma coisa nova, assim, que eu, que eu tava reparando agora E aí eu hidrato com óleo de coco, óleo de gergelim ou o um hidratante para recém-nascido da Johnson, que a gente ganhou e tem funcionado aqui. Sobre sono, vamos ver né, o que acontece nos próximos meses. né Posso estar cuspindo para cima aqui, mas eu não acredito em rotina com um bebê tão pequeno. Ainda mais depois que eu vi aquela série do Netflix, Bebê em Foco, no episódio de sono, ele disse que o bebê até uns 12, 13 meses tem uma parte do cérebro que não está desenvolvida ainda. Então é fisiológico. Claro que podem ter coisas que podem ser seu amigo na hora de fazer o bebê dormir, abaixar as luzes, enfim, rituais, mas é o cérebro do bebê que não está fechado ainda. Então, assim, paciência. Então, eu não acredito nessas coisas de rotina nem nada. A gente está seguindo a nossa rotina, que a gente já tinha aqui em casa. Eu e o Danilo, a gente sempre dormiu cedo e acordou cedo. É, a gente, lá pelas nove, a gente assiste nossa série. Com ela no colo, mamando ou danilinando, ela dorme assim mesmo, com o barulho da TV, com a luz da sala e vai para o nosso quarto. Lá a gente coloca um barulhinho de chuva ou um ruído branco, que tem funcionado até hoje, e ela embala. Vamos ver, antes ela acordava para mamar quatro vezes, mais ou menos na madrugada, eu vi diminuindo para dois, e tem alguns dias que ela só está mamando um. Essa semana, isso é novo. Então, vamos ver se isso se mantém ou se volta, não sei. Eu só sei que o bebê, ele muda o tempo todo. Então, nunca mais comemoro coisas. Ah, ela dorme a noite inteira. No dia seguinte, ela não vai dormir a noite inteira. Então, eles mudam assim como nós, né? E eu tava dando uma zapeada nesses Instagrams também de rotina do sono. Apesar de não acreditar, eu fico lendo essas coisas. É engraçado. Nem eu sei direito. É, e eu vi uma coisa que eu achei interessante, fez sentido na minha cabeça. Que a gente pensa às vezes, né? Não deixa o bebê dormir à tarde, que ele não vai dormir à noite. E aí essa consultora do sono falou que não, muito pelo contrário. Se ele não tirar essas sonecas à tarde, ele vai ficar muito cansado, o bebê. E aí à noite vai ter dificuldade para dormir. Então deixa eu dormir à tarde, que é a melhor coisa que você pode fazer. E bebês fazem muito barulho dormindo. Nossa senhora, a Olivia parece que ela está acordada. E eu demorei pra me tocar disso, assim. Nada como trocar com outras mães também e ver que muitos bebês fazem isso. E também zapeando o Instagram de pediatra e tal, eu vi isso também. Então, bebês novinhos fazem muito barulho, ela se mexe muito, ela dorme num anexo do lado da nossa cama, num co-sleep, e às vezes ela vem parar na, no nosso colchão, assim. De tanto que ela se mexe e fica fungando E aí é difícil às vezes. Eu fico assim, será que ela quer mamar? Será que ela tá procurando o peito? Ou ela só tá mexendo? Então, é, é o que eu falei, são apostas. Às vezes eu falo, ah, eu acho que ela quer mamar, tá com fome ou sede, coloco no peito e ela mama. Ou às vezes é só pegar ela no colo, ela para imediatamente e nem mama. Então, não, acho que não tem fórmula. É, cocô, tô vendo que muda muito a cor e fica mais frequente. Então, começou lá com o mecônio de pretão, aí vai um verde, agora estamos na cor amarela. <risos> E ela tem feito cada vez mais. Antes era cada quatro dias, cinco. Lembrando que bebê que mama exclusivo no peito pode ficar até dez dias sem fazer cocô, que é normal. Mas agora tá ficando quase todo dia, ela tá fazendo um cocôzinho. Soluço era uma coisa que também incomodava, né? Que dizem que pode ser frio ou engolir o ar durante a mamada e tal. Quando ela tem soluço, eu coloco no peito e aí passa rapidamente. Ou o tempo mesmo, porque às vezes incomoda mais a gente do que eles, né? A gente fica preocupado e eles estão lá sorrindo, soluçando. E os vômitos, golfos, diminuíram. Então, ela... Toda vez que mamava, saía. Porque é normal, né? Eles não, não têm noção do quanto que eles precisam mamar. Eles não têm noção do tamanho do intestino deles, enfim. E agora tá diminuindo. Antes eu trocava de roupa quatro, cinco, seis vezes por dia... E agora tá, tipo, sei lá, troco uma, duas vezes. Nem tô colocando tanto babador também, que eu já usei bem mais. E é isso, gente. Esses foram os três meses de Olívia. Domingo ela completa esses três meses. E como eu fiz pra Natal coletivo, então eu conheço muita mãe que tem bebê também de três meses. É, enviaram no grupo nosso... Um texto sobre a crise dos três meses. E eu achei bem legal. Eu vou fazer um outro episódio gravando esse, esse texto, lendo para vocês. Espero que possa ajudar aí no processo de cada uma. É isso. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail, me procurar no Instagram. Tô por aqui. E vamos ver como é que vai ser esse futuro aí. Um beijo até a próxima.